0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vi vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag en gäst, minst en gäst med mig här på Orgelektaren i Kungsbackas kyrka där podden spelas in. Och idag så får jag som många gånger för hälsa en tidigare gäst välkommen tillbaka. Så jag säger välkommen tillbaka till dig Brittinga Reynarsson. Tack så mycket. Roligt att ha dig här igen. Förra gången du var här, då mår du bra ska jag börja med frågan. Ja, gott att höra. Förra gången du var här så presenterade jag dig som min arbetskamrat, vill jag minnas. Men det kan jag ju faktiskt inte göra nu. Vad har hänt sen sist?
1: Jag vet inte om man säger före detta arbetskamrat eller pensionerad arbetskamrat men båda är rätt. Ja,
0: båda är rätt. Så att du, du är fortfarande arbetskamrat men en före detta. Ja. Och, och mitt karriär går ju snart ut här, så att då, är jag ju, då är vi ju dubbel så att säga bestämde, båda två. Men, men, men känns det bra, för jag fråga dig? Det är bra. Ja. Jag
1: har hunnit vänja mig, men det är väldigt skönt.
0: Ja, ja men vad gott att höra. sommarlov. Ja, väldigt långt sommarlov. Och, och sen kan man också tänka så här, pensionär eller inte pensionär, du ska känna dig varmt välkommen tillbaka hit. Tack. Och uh, varmt välkommen hit som sagt. Och varmt är det också idag när vi spelar in här den, ska vi se det, I den 13 juli idag. Och det är fruktansvärt varmt här i Kungsbacka. Så att, dubbelt varmt välkommen i dubbel bemärkelse så att säga. Idag, kära lyssnare, så ska vi läsa och samtala oss genom apostlagärningarna kapitel 19. Alldeles strax så blir det några inledande ord om kapitlet så där. ta upp tråden. Men dessförinnan så ska vi samla oss i bön. Förbereda oss för läsningen på bästa möjliga sätt. Så jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med mig. Och Brittinga, låt oss be. Kära herre, så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, dagens kapitel som alltså är Apostelgärningarna 19 hänger såklart ihop med allting annat i Apostelgärningarna på ett eller annat sätt. Det, det, det är ju en självklarhet i sig själv. Men så här är det också att dagens kapitel hänger faktiskt på ett särskilt sätt ihop med nästa kapitel. Jag ska strax förklara varför, men först bara några få ord om var vi befinner oss i Apostelgärningarna i stort och var vi befinner oss rent geografiskt. I slutet av förra kapitlet... Då fick vi följa med ut på den tredje och denna, den tredje missionsresan kommer vi att vara ute på ett tag nu. I dagens avsnitt och kapitel, i nästa avsnitt och kapitel och en bit in i nästnästa avsnitt och kapitel. I förra avsnittet när vi begav oss ut på den här resan så sades några saker om den här resan, saker som vi inte behöver återupprepa nu. Men när dagens kapitel börjar så har Paulus kommit ner till Efesos, som ligger längs västkusten av det som idag är Turkiet. Och vi ska nu säga någonting om det som vi redan har flaggat för, nämligen att det här kapitlet hänger ihop på ett särskilt sätt med nästa kapitel, alltså apostlärningarna 20. De här båda kapitlen hänger ihop på ett särskilt sätt och det är staden Efesos som står i centrum. För i hela dagens kapitel så befinner vi oss här eller där. Och i nästa kapitel så går resan i och för sig vidare. Men Paulus sammanträffar ändå då i kapitel 20 med människor ifrån Efesos. Han träffar dem igen och han håller ett tal till dem. Så aposteln 19 och aposteln 20 hänger ihop på ett särskilt sätt. Men i dagens avsnitt så ska vi bara läsa och samtala om aposteln 19. Och det ska vi göra nu. Och dagens kapitel den består av två stycken avsnitt Och det är Brittinger som kommer att läsa för oss idag mycket gott så vi gör så att vi lyssnar till det första avsnittet som i min bibel heter Paulus vistelse i Efesos. Och då frågar jag dig samtidigt Brittinger är det bibel 2000 du läser ur? Ja. Ja, utmärkt. Ja, det hade gått bra med något annat också, men det är bara intressant för då har vi precis haft precis samma text framför oss i våra förberedelser. Det är bara gott att veta. Så vi lyssnar till när Brittinger läser avsnittet Paulus vistelse i Efesos.
1: Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade, Johannesdopet. Paulus sa, "Johannes Johannesdop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom Det vill säga Jesus Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn Och när Paulus la sina händer på dem Kom den heliga anden över dem Och de talade med tungor och profeterade Tillsammans var det väl tolv män I synagogan talade Paulus under tre månader Öppet och fritt Och sökte övertyga dem om Guds rike Men en del var oemottagliga och ville inte tro Utan smädade vägen inför alla de närvarande Då vände han om ryggen och höll också sina lärjungar därifrån Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal Detta pågick i två års tid så att alla i Asien Både judar och greker fick höra ordet om Herren Gud gjorde märkliga under genom Paulus man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka. Och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnade. Så gjorde sju söner till en viss evas, en judisk överstepräst, Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade de alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesus bland både judar och greker. Och alla greps av fruktan Och Herren Jesu namn blev ärat Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt Och åtskilja av dem som bedrivit trolldom Samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka
0: Stort tack, Brittinger. Jag ska alldeles strax eh, låta dig få gå lös på ditt frågebatteri här och funderingsbatteri. Men jag tänkte att jag ska bara inledningsvis säga, säga någonting om om lite grann om det här avsnittet i stort. För inledningsvis så ser vi att det i den allra första kyrkan verkar ha funnits olika uppfattningar och föreställningar om dopet. Vi hör här allra först i dagens kapitel om hur Paulus stöter på några lärjungar som bara döpts med Johannes-dopet. Men det var ett omvändelsedop, precis som Paulus också själv förklarar. Något annat än det dop som Jesus befallade i sin missionsbefallning i Matteus 28. En befallning som ju faktiskt hela apostellärningarna är ett svar på. Det har vi varit inne på innan. Paulus förklarar kortfattat för oss i, i vers 4 så här, Johannes dop var ett omvändelsedop och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom. Jesus. Sedan blir det dop. Men vad det verkar här i texten så kommer anden först i och med Paulus handpåläggning. Och det är intressant. På andra ställen i apostlärningarna har anden kommit vid just dåpet. Det här säger till exempelvis Petrus eh, efter sin pingstpredikan i apostlärningarna 2. Då läser vi så här mot slutet av det kapitlet. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Men när Petrus några kapitel senare, istället i Cornelius hus, då är vi i Apostläningarna 10, då läser vi så här. Medan Petrus ännu talade följde den heliga ande över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgiven också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den heliga ande alldeles som vi? Och han sa det till att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad det honom stanna några dagar. Alltså anden verkar på olika sätt Det är en slutsats vi kan dra här Och Lukas, apostlärningarnas författare Han är ju framförallt, han är intresserad av mycket tror jag Men han är framförallt intresserad av att anden verkar Apostlärningarna är ju framförallt, det har vi påtalat förut Mer än en gång En exempelbok när det kommer till den heliga ande Inte en systematisk lärobok Lukas är säkerligen som den läkare att vi i alla fall misstänker att han är Intresserad av hur hon är och så Men han är framförallt intresserad av att den heliga ande är verksam Och det är han gott. Men nu vill jag fråga dig Brittinger vad fastnar du för i, i det här avsnittet? Vad, vad vill du stryka under och lyfta
1: upp? Ja, det är fascinerande med just det här med den heliga anden. därför att det, jag har läst några kommentarer bara för att få lite kött på benen eller få lite mer förståelse och då ja. står det just om anden att, för det står ju här att tillsammans var det väl tolv män så, när den heliga ande föll över dem. Ja. Att det aldrig i, i Nya Testamentet är fråga om individuellt så kallat andedop Nej. och det tyckte jag var så befriande här. för ibland jag menar, ibland så är det ju diskussioner och samtal om andens vara eller icke vara och, och när, var hur han kommer eller inte kommer. Ja, just det, ja. och vem som är andedöpt och om man är riktigt döpt och riktigt kristen ja, om man bara är döpt så att säga ja. så för mig var det en befrielse och, och då fattar att i dopet i det kristna dopet så får jag den heliga ande ja. och så här, då var det ju faktiskt för det, det så uppmärksam var inte jag att de döper. Lät döpa sig först och mm. sen när han la händerna på dem så kommer den heliga ande. Ja. Men det känns ju ändå som det var ganska så i direkt anslutning till dopet. Det,
0: definitivt, ja men det är absolut. Mm. Och jag tänker att det, det är ju, ja men precis, han, han döper dem och han lägger handen på dem. Och då kan man, man kan ju tänka tillbaka på de dop man har varit på. Och så att säga, när man döper så har man ju också handen. Alltså så att man kan fundera på om, om hur, hur lång tid går det mellan Paulus att han döper och att han... Liksom lägger handen på. Man kan fundera på det, det är nästan två delar av samma rörelse. Så, upp, så uppfattar jag det här. för, för Men ja, visst är det så? Är det, så.
1: Nej, och det jag allra, allra först tänkte på i det här kapitlet är ju detta att Paulus han är ju en verklig missionär. Ja. Det finns så mycket åsikter och, och tankar om hans vara och icke vara. och sådär, ja. va? Men vad man än säger om honom så missionär är han. Ja. vart han än kommer så förkunnar och undervisar han. Ja, ja och det var ju hans uppgift, men att ja. han verkligen är så nitisk och så ivrig i det. Där, ja. Det tycker jag är så fascinerande.
0: Ja, men jag håller med dig. Och jag har faktiskt jag, jag kommer att tänka på en annan gäst här i podden som också lyfte fram och strök under den här aspekten av, av Paulus. Både det här att han, alltså hans, att han verkligen är missionär, men också det här att han är verkligen en, en ledare. För överallt där han är, visst, han, han, det blir ju mycket motstånd på många ställen. Men det blir också så att där det finns lärjunga redan, där kan man på flera ställen läsa att han liksom styrkte bröderna och han ja, en närvarande ledare på det sättet även om man hade hela Östra Medelhavet eller Nordöstra Medelhavet i alla fall som arbetsfält liksom. och det är lite intressant, det kan vi, kan vi ju bara nämna också att det, är när, det var Eva Kolmat som nämnde det och hon kommer först om två kapitel men det avsnittet är redan inspelat så därför minns jag det, så att man, för ibland spelar vi, lyckas vi inte spela in i rätt ordning så att när vi kommer dit i det samtalet så kan det kännas som en påminnelse om det, som Brittingen har sagt här alltså att en missionär och också en verkligen ledare tycker jag
1: och sen, det var en liten eh, fotnot till första versen, medan Paulus var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inland till Efesus. Ja. och så stod det då att i en läsart så har det stått, då Paulus enligt sin plan ville resa till Jerusalem sa den helige ande till honom att återvända till Asien ja. och det var ett annat tillfälle när det var likadant tycker det var lite spännande också med tanke på anden som kom, det kommer mer om sen, mm. Att det, det är ett roligt sätt att uttrycka det ja. också. Ja, men verkligen. På någon gång så tror jag det har varit också att det är den heliga ande och jag beslutade eller vi beslutade ja. eller något sånt. Det är
0: några kapitel sen ja. som den heliga ande och vi beslutade. Jag, tror, jag funderar på mig inte det apostlamötet i kapitel 15. Jo, det är det nog. Den heliga ande. Vi, vi gör så här, vi gissar inte utan vi slår upp det. Ja, precis. Apostlärningarna 15-28. Den heliga och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oäftergivliga krav att ni avhåller er från kött och så vidare. Så precis. Och det är ju intressant det här som du tar upp med läsarter för vad är då det? Kanske någon undrar, ja alltså på den här långa vägen som vi har nämnt någonting om tidigare från att så att säga de här böckerna i Nya Testamentet till exempel apostlärningarna sätts på pränt till att de blir till exempel Bibel 2000 så är det ju många led inte minst under antiken, senantiken och, och medeltid där det liksom kopieras. Och de här kopiatorerna som finns under medeltiden är inte riktigt lika exakta som vår kopiator här i Kungsbacka kyrka utan det består av munkade kloster. Munkade kloster som ibland är lite mer kreativa än vad våra kopieringsapparater, tack och lov, är. Så att säga. Och det gör att det ibland har smugit sig in lite tolkning. Man har kanske som i ett sammanhang sagt att den heliga Andre har ingivit honom detta när vi egentligen inte har det från början, fast den kanske den personen som har läst och kopierat har känt starkt att Nej, men det, det måste ju vara den Helige Andre. En annan inte ovanlig sak är att en munk har suttit och kanske kopierat Matteus Evanelikt ett antal gånger och sen ska kopiera Markus Evanelikt. Och sen upptäcker han att när Markus och Matteus berättar om samma sak så använder Markus lite andra ord. Och då tänker han, men vänta nu Matteus skriver så här ah, jag ändrar så det, så det blir samma. Och ibland läggs faktiskt hela verser till och det är det här som gör att till exempel skulle man ha Karl XII bibel framför sig så finns där några verser som inte finns i Bibel 2000 så alltså man har plockat bort och sagt att nej men de här finns inte i de allra allra äldsta handskrifterna som vi har tillgång till och därför så, så, så har vi inte med dem heller. Och det kan man se vi har stött på det någon gång här i apostelen att, att liksom mellan vers 3 och 5 så finns ingen vers 4 liksom. Och jag skulle säga att det, det, är, ett, det är ett ganska pilligt arbete kan jag tänka mig att sitta med sådana här gamla manuskript. Men det finns ju människor med, med, med en bredd av intressen och uppenbarligen även människor som tycker sånt är spännande. Men det kan vara intressant just det här med uttrycket läsart, att då handlar det om att olika källor, olika manuskript, har lite olika ordalydelse. Gott, vad vill du lyfta fram, Brittany?
1: Jo, eh, vers åtta. Ja. Paulus, han gick som vanligt i synagogen. Ja. Det här med goda vanor och eh, att vanorna då kan bevara mig. Ja även om man ibland kan tycka att ja, man måste väl inte alltid göra likadant och sådär. Men det är en god vana som han har och att han då undervisar. Och sen tycker jag det är spännande det här att hans reaktioner en del inte ville lyssna. Dels Nej. att de var omottagliga mm. och en del som smädade vägen inför alla de närvarande som det står. Och då satte han liksom inte igång med övertalningskampanj och, och överbevisning utan då vände han ryggen och höll också sina lärjungar därifrån ja. lite modigt tycker jag att det är ja, det, får men det vet jag inte om jag själv skulle våga att göra det jag hade nog hållit på att gneta <laughs> ett tag till ja. men han hittade ju då istället en annan sal ja, där han kunde Tyrannos
0: föreläsningssal ja. Ja, och jag tänker att det är så intressant för att åtminstone två ställen på våra av vandring så här långt så har Paulus sagt, nu går jag till hedningarna. Alltså han säger det, jag tror det är kapitel 13, då får han en motstånd. Jag tror att det är på sypen, men jag ska inte svära på det. Då säger han ju, nu går jag till hedningarna. Och sen så fortsätter han att gå till synagogor och, och sådana sammanhang ganska mycket. Sen i kapitel 18, alltså i förra avsnittet, så säger han ju det igen. Nu, och, och då är det lite som att han slår näven i bordet och säger, nu går jag verkligen till huvudet. Men sin vana trogen går han ändå till synagogen. Men att det är precis som vi har sagt många gånger här alltså att handlar om ringarna på vattnet så hur, hur liksom fler och fler liksom kommer inom evangeliets hörhåll. Samtidigt så, så bryter ju Paulus aldrig helt med sitt gamla sammanhang med, med liksom stammen, judendomen som där, och som han själv kan skriva långt senare att, eller ganska långt senare att vi får vara en inympad kvist på det trädet. Alltså, så att det, är inte, det är inte fråga om att bryta men man märker ändå att han vänder sig ändå, liksom, han vänder sig inte bort utan han vänder sig ut skulle jag säga. Men visst, en god vana. Och modigt. Ja, Verkligen.
1: Ja. Och, och, menar, han ger sig inte första taget heller. Står det står att, att det pågick i två års tid. Ja. Så att alla fick höra ordet om Herren. Och sen var det en liten fotnot till som jag tyckte var ja. spännande. Och det var, stod det också om en västlig läsart. Och det ja. var det att Paulus brukade tala från den femte till den tionde timmen. Mm alltså från 11 till 16 mm. och jag vet inte, om man hade siesta hela tiden, men en stor del av det hade man ju siesta, vilket ja. innebar att alla skulle kunna komma ifrån och lyssna om man nu ville det. det var liksom inte bara för de som, för vissa utvalda, utan möjligheten fanns för alla just det och det, alltså, det var ju en rejäl bibelskola, två år ja. stannade han där
0: fem timmar. är det fem timmar om dagen?
1: ja, ja. Om det nu stämmer med det. Vill
0: du läsa själva versen en gång till så ska vi bara se vad det står.
1: Nu ska vi se, för det var i den fotnoten som det stod. Ja,
0: men vad står det i själva, i själva texten?
1: Här. Istället talar Detta pågick i två års tid så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren.
0: Ja. Och står det att han läste på sabbaten eller står det att han läste dagligen? Nej.
1: Nej, och i den här fotnoten så står det då att Paulus brukade tala från den femte till den tionde timmen. Men det står ja. ingenting om sabbaten så det vet man inte. Nej.
0: Men vi kan i alla fall utgå ifrån att det var ganska långa sittningar. Och det var två års, det var ganska geriget med andra Och då kan man ju fundera på, vad är då en västlig läsart? för det, det kunde ju rendera. Och då, då vill jag säga att nu börjar jag röra mig lite i, i utkanten av mitt kunskapsfält här. Men jag kan säga så här, man pratar ibland om västlig läsart och östlig läsart. Och det beror helt enkelt på att de västliga läsarterna, det, de har liksom uppstått och traderats vidare- i väst. Alltså man kan tänka då ja, det som vi kallar för Västeuropa. Medan en östlig lösart skulle ju vara då österut. Alltså, nu säger jag detta men, men nu får ni ta detta med nippar salt. Men jag tänker Grekland och österut gissningsvis. Men, men, och då kan man alltså säga att här har en läsart uppstått på ett ställe och liksom varit mer i det som sen kommer att kallas, Öst, och som idag kallas Östkyrkan, liksom, och så vidare. Så att sådana så så uh, så läsarter kan ha lite geografisk vara geografiskt betingade. Sen kan man också säga så här det, det bör man vara säker på, eller det bör man uh, liksom stryka under, att de här ställena där det finns sådana här läsarter är liksom inte ställen där, där liksom uppståndelsen uh, relativiseras, eller där Jesus inte längre är Guds son, eller Alltså, förstå, utan, utan det handlar om ändå, alltså det kan handla om sådana här små saker som hur länge undervisade Paulus i synagogan i Efesos, liksom. så att det är inte man, om man är på jakt efter läsart där liksom hela den kristna tron kommer överenda: så hittar man ingenting, liksom. så det kan vara bara klart att säga om någon blir lite nervös och vad är detta nu, liksom. så det ska man få klara med. Det
1: Mer som lite små intressanta detaljer.
0: Ja, men mer kuriosa ja. än kanske, än kanske liksom trons fundament, liksom om vi säger så. Gott, något mer som du tänker få?
1: Sen kommer jag vidare på slutet av det stycket som alltså är de här andutdrivarna. Ja. Att till och med den onda anden känner skillnad. Jag menar, Jesus känner jag till och vem Paulus är, vet jag. Men vilka är ni? Alltså de som ja. försökte liksom profitera på andutdrivning eller på de under som Paulus gjorde. Ja. Och när han hänvisade till Jesus. Det är lite intressant alltså att de onda makterna de känner skillnad.
0: Ja, ja, men, ja, det är intressant. Och alltså jag tänker det, det fick vi lära oss om man nu tänker tillbaka en bra bit när vi var i markus evangeliet här. Och, och det går inte många kapitel i Markus. så jag tror till och med det redan i kapitel två så står det så här att de onda andarna visste vem han var. Alltså Jesus han, han, han är känd så att säga. och uppenbarligen när vi kommer hit nu så vet de även vem Paulus är och det handlar inte om att Paulus går i sin egen kraft utan att, utan att han så att säga har fått en, ja, men en smörjelse och ett ansvar men det är helt och hållet Jesu kraft liksom och andens kraft. Men de här personerna verkar liksom vilja, vad ska vi säga, de verkar vilja börja övning köra bil innan de kan ett endaste vägmärke mm. vilket blir farligt. I överfullt bemärkelse. Nej, men jag skulle, man skulle kunna se på det så att här är några som, och det har vi sett innan jag postade, människor som bländas av och vill utöva andlig makt ut, utan att ha lärt känna den maktens källa. Vi kan tänka på den här magiken Simon i, jag tror det är kapitel, ska vi se här, om det inte är i kapitel 8 med en liten brasklapp, att det kan vara någon annanstans han vill ju köpa den heliga ande när han ser vad den heliga ande kan göra, då vill han betala för den det vill säga, han, han är mer intresserad av att utöva andelen, kanske snarare så religiös makt, hellre än att bli ett, så att säga, ett verktyg i Jesu händer och det är ju det är skadligt och det kan också vara farligt något annat här som du alltså tänker på. slutet
1: på, på det stycket. Ja. För de blev, alltså många blev ju övervisade och många kom till tro och, och bekände då vad de hade ägnat sig åt. Sam, just detta att de samlade ihop sina böcker och brände dem. Mm. Alltså, de tog, det var väldigt värdefulla saker, men de tog konsekvenserna av sin tro och av ja. det här de hade då fått höra. Så att det blev på något sätt en ännu tydligare omvändelse.
0: Ja, och, och en sak som jag bara notera när du läste nu det var det så här att alltså, det handlar om, om den här trolldomen som de har bedrivit alltså vi har ju stött på, återigen stött på personer som, som sysslat med liknande saker tidigare, men just kopplat till det här avsnittet så kan det vara värt att lyfta fram Och så det kan vi också få med om, Efesos var känt för den här typen av saker är Efesos var känt för något som kallas på grekiska Efesia grammata alltså magiska ramser som man bar liksom som amuletter och sådär och det är också intressant att när, när allt det här förstörs, då står det härrensordade framgång. Alltså, det, det, alltså att man kan tänka att det här handlar också om en kamp tror jag på ett andligt plan. Det vill säga att sen står det ett hade framgång. Alltså därefter så att säga. Det är lite intressant. Vi kan notera värdet i det här också. Alltså 50 000 silvedrachmer. Hur mycket pengar är det? Ja. Alltså en silvedrachmer var värd ungefär lika mycket som dinaren. Alltså den, den romerska valutan. Och en dinar och ungefär då en drachmer var en enkel arbetares dagslön. Alltså vi pratar 50 000 dagslöner. Det vill säga böckerna motsvarade ungefär 150 årslöner för en, ja men en enkel arbetare men ändå 150 årslöner. Mer än vad en, människa kunde, en vanlig människa kunde arbeta ihop under hela sin livstid alltså. Förmodligen under två livstider. Och det, jag tycker att det är lite intressant det här att, att de verkar på något sätt kopplas ihop där med att det, det ena, alltså människor lämnar det och gör det, precis som du säger Brittingen de, de, det kostar på också, de, de säljer inte det utan de verkligen de bränder låt låter förstöra det, men det kopplas också till att, att Guds ord har framgång ja det är lite intressant.
1: Ja, för jag fastnade för den sista versen också just med att Guds ord fick fram, ökad framgång och styrka och så tänker jag på hur, hur det är idag, hur mycket upplever vi av rent konkret av att eh, Guds ord ger ökar eller att ordet får ökad framgång och styrka eller beror det på att vi försöker liksom ha lite utav båda världarna eller av det gamla och det nya. Och så blir det inte så mycket kraft av det.
0: Ja, och jag tänker att då kan... Nej, men precis. Och då tänker jag att ett bibelord som det här kan hjälpa oss att se att vi kanske behöver... Vi har kanske inte så jättemånga efesiga grammat där runt halsen och så många trolldomsböcker hemma. Men vad är det som hindrar Guds kraft i vår tid och i vårt samhälle? Liksom? för det, det Och den, den frågan skulle man ställa sig, tänker jag. Absolut. Jag tänker några, några saker till bara innan vi, ska, innan vi ska gå vidare. Här, alltså vägen, det uttrycket stöter vi på i vers 9, det vill säga samtidens namn på den urkristna församlingen och deras egentligen både lära och liv kan man säga. Vi har stött på det här namnet innan, vi kommer stötta på det igen. Men vi bara notera det. Det här som Brittingen lyfter fram, under två års tid så undervisade Paulus i Tyrannos föreläsningssal. Det här är före mitten, det här är en lite oprecis datum men före mitten av 50-talet efter Kristus, det vill säga åren 52, 53, 54 där någonstans, då och skrev han också första korintsebrevet. Och det menar man då, de som verkligen har djupkollat på detta och försökt reda ut saker och ting, bibelforskare, att då under den här tiden så skrevs första korintsebrevet. Och det har vi påmint oss om någon gång innan också tror jag att apostelärningarnas tid är också brevskrivandets tid. Så att det, det, det påminner oss om. Vi kan tänka på det som vi också hörde i vers 9 om några som inte ville tro. Det har varit för några kapitel sen, jag minns inte kapitel eller vers nu men då har Paulus också samlat människor och talat till dem och människor har kommit till tro. Och sen så finns det också, men alla har inte gjort det och då, då skriver Lukas så här att alla som var bestämda till evigt liv. Och jag vet att vi stannade upp lite inför den formuleringen då. Här är det intressant att här kan Lukas tala om tron som en viljehandling, det vill säga någonting jag vill själv. Jag, jag vill komma fram till detta, jag vill tro på det här löftet som jag får höra om. Så det, det, det är lite intressant, att vi, för jag vet vi noterade det vid det tillfället det här, att men vänta nu, bestämda är, är det så? Och vi, och vi talade om det då och här, redan här så kan vi se ja, men också Lukas talar om tro som en viljehandling. Så det är gott att bara få den påminnelsen. Sen hörde vi i vers 14 när Brittingen läser om en viss skevas, en judisk överstepräst, och då kan vi notera så här Ingen sådan överstepräst är känd Troligen användes ordet överstepräst här i en vidare bemärkelse kanske var det någon lokal ledande präst eller någon av ledarna i, för templets 24 prästavdelningar alltså templet i Jerusalem hade ju prästavdelningar som tjänstgjorde vid olika tider, vi kan till exempel tänka på Johannes Döpens pappa, Zacharias han var ju präst i tror jag Avias avdelning och det läser vi om, i, om man börjar i kapitel 1 och läser några versar där så talas det om att Zacharias var präst i en avdelning, det kan ha varit den här skävas kan ha varit en sådan präst men han var alltså inte överstepräst. Men för att gå vidare. Den sista versen i det avsnitt som vi nyss hörde Brittinger läsa lyder ju så här. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Så det blir framgång. Men, och det här är intressant. Det här tror jag vi börjar bli ganska vana vid nu när vi läser Apostlärningarna. Efter framgång blir det ofta motstånd i Apostlärningarna. Och så blir det även nu. För nu ska vi läsa om upploppet i Efesos. Så vi lyssnar till när Brittinger läser.
1: Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Achaia fara till Jerusalem. Och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sa han. Emellertid sände han två av sina medhjälpare, Timotheus och Erastos, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. En silvesmed som hette Demetrios- tillverkade Artemis tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig. Inte bara här i Efesus utan i nästan hela Asien när han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen, dyrka. Vid dessa ord blir de ösinniga och börjar ropa Stor är den nefesiska Artemis. Hela staden råkade i uppror och från alla håll rusade folk till teatern. Och man släpade med sig Gaius och Aristarkos, två makedonier som var reskramater till Paulus. Paulus ville då gå in och tala till folket men hindrades av lärjungarna. Några i provinsrådet som var hans vänner skickade också bud till honom att inte visa sig i teatern. Där ropade alla i munnen på varandra. Mötet var förvirrat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men några ur satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa Stor är den efesiska Artemis och höll på så i ett par timmar. Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sa Efesia. Finns det någon människa som inte vet att staden Efesos vårdar den höga Artemis tempel och stenen från himlen? Ingen har förnekat detta och därför ska ni hålla er lugna och inte göra något överilat. Männen som ni har fört hit har varken skändat vår tempel eller hädat vår gudinna. Om Demetrius och hans hantverkare vill föra talan mot någon så finns det en domstol som sammanträder. Och det finns ståthållare. Där kan folk anklaga varandra. Men är det något mer nyrka på får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Efter vad som har hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Eftersom vi inte har något att anföra till försvar för denna oordnade sammankomst. Med de orden fick han mötet att skingras.
0: Tack så mycket Brittinger. Ja, det blir alltså upplopp. Och vi kan fundera över på vad som är hönan och vad som är ägget här. För det är ju så att säga en religiös verksamhet som blir hotad i och med Paulus förkunnelse. Men det är på samma gång läser vi också om ansenliga inkomster som riskerar att gå förlorade för Demetrios och hantverkarna. Så vad ligger de varmast om hjärtat? Det kan vi fundera över. Om vi, om vi stannar upp vid vers 27 så tror jag att vi märker att svaret faktiskt inte är alldeles glasklart. Vi kan bara... Vill du läsa vers 7 en gång till där bara Brittinger?
1: Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis Tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar.
0: Ja, man ser att det finns, de är ganska öppna med att det finns ett pengamotiv. Så att säga. Det försöker de inte dölja men det finns också någon slags oro inför vad som ska hända med, med templet och med gudinnan. Det, och det, lite kopplat till detta kunde man bara påminna sig. Alltså I Matteus 6 och i Lukas 16 så kan vi läsa de där välkända orden som Jesus säger. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och det betyder ju på samma gång att vi inte ska sammanblanda våra motiv. Att säga att vi värnar något som hör till trons liv om det egentligen handlar om vår kärlek till pengar. Men vi ska samtidigt komma ihåg denna motsättning mellan Gud och pengar som Jesus talar om den kan vi inte per definition räkna med. Att Demetrius och hantverkarna tänkte på? Nej, såklart inte. Alltså det fattigdomsideal som finns i Jesu förkunnelse fanns ju inte alls på samma sätt i de grekiska och romerska religionerna. Så det behöver vi ha med oss. Vi kan inte döma, Vi kan inte heller döma Demetrius och hantverkarna utifrån att de skulle varit, självklart ha varit, liksom, haft kunskap om det som Jesus säger. Eller så. Men, men det är bara intressant att, att notera. Återigen det här att det finns många världar som möts i apostläningarna. Men nu vill jag fråga dig, Brettinger. Vad fastnar du för i den här texten?
1: inte så mycket som i den förra för det, men en del och det var just den där sista versen 27 ja. att vi kan befara att vår höga gudinna Artemis tempel missade sitt anseende och att hon själv blev berövad sin storhet alltså på något sätt så känner jag bara att det måste vara en svag gud eller svag gudinna ja. som inte tål mer nej för man tänker på, på vår Gud mm. så har ju tron på Gud fått utstå eller uppfattningen om Gud fått utstå väldigt mycket under årets lopp ja. och att göra det i fortsättningen också mm. och, och vi tror fortfarande att Gud är stor och Gud är störst och större mm. än alla de där angreppen mm. Så det tyckte jag var lite intressant med, med deras rädsla då för att hon skulle bli berövad sin storhet.
0: Ja, och ja men precis. Och jag tänker att det här handlar också... Det här får vi också en liten inblick i så att säga, den lokala kulten i Efesos. Det vill säga alltså, fadern, sonen och anden... Alltså den kristna guden. Det tillkommer oss att liksom upphöja honom och ära honom och, och så vidare. Men han blir ju inte mindre av att vi inte gör det. Så som man tänker att de tänker här kring den efesiska Artemis. Sen är det gott att göra det som tillkommer oss liksom. Att vi också är skapade till att sjunga att lovsjunga och att ära och prisa och tacka och så vidare. Men här ser vi att här är det en, en gudom av ett lite annat slag. Alltså det verkar snarast vara så att det, det är de med sina böner som ska göra Artemis stor eller som ska göra att hon förblir stor. Liksom. Och så det är ju inte så att säga någon, någon sån tanke om att, så att säga, det är en kristens uppgift att det skulle vara en kristens uppgift att, så att säga, upphöja Gud så att Gud ska bli upphöjd Nej, han är upphöjd, evig och allsmäktig alldeles oberoende av det, men det är gott om vi kommer i kontakt med den verkligheten också för vår det är egen skull ja. ja, men verkligen alltså att det, det, det finns någon som är större än jag alldeles oavsett det är mycket befriande. Vad har du mer fastnat för det här?
1: Sen var det nästa stycke Som jag tycker är lite komiskt nästan Världs 32 Just det Ropade alla i munnen på varandra Mötet var förvirrat Och de flesta visste inte varför de hade kommit dit Mm. Alltså så lätt det, det blir en sån här masspsykos. Och, ja, man ropar därför att de andra ropar och tror att det, det är säkert rätt och bra.
0: Ja, jag, minns, jag, jag, jag lägger särskilt märke till den här formuleringen. att möt, Många ropade i mun på varandra Mötet var förvirrat och många visste inte ens varför de hade kommit mm. dit. Det var någon som sa en gång att ja, jag brukar tänka på 1932 när jag tänker på den här kyrkans ungdomsgruppen som jag leder. Jag tyckte det var, det var lite roligt i alla fall att du kunde hitta en tillämpning på den också. Och det tänker jag det skulle, ju kunna, vara en, det skulle kunna vara en vers som beskriver också sammanhang idag liksom att ibland vet folk inte varför de är där men det piskas upp en stämning och människor är också flockdjur på det sättet att man låter sig också ledas i sammanhang ibland utan att egentligen reflektera över det.
1: Och sen kommer då stadens sekreterare och det är så befriande med honom då att han reder liksom ut alla begreppen och försöker få dem att förstå vad det är de gör och, ja. och vad som händer om de gör sig eller så och vad de kan gå med sina olika anklagelser. Ja, och sen då slutklämmen att efter vad som har hänt här då riskerar vi att anklagas för uppror eftersom mm. vi inte har något att säga till vårt försvar för denna oordnade sammankomst. Jag tycker det är en sån underbar slutklämm.
0: Ja, han, han är, där har vi verkligen någon som, som nästan lite vad ska vi säga ska en nykter röst i sammanhanget på något sätt. Mm. Att hallå, nu, tänk nu på detta. Liksom. Ja, jag håller med dig, det är lite skönt att han dyker upp där.
1: Och då hade de ju hållit på i två timmar. Ja, par timmar.
0: ja. ja men precis. Ja, det är, det är intressant. att göra också sådana personer bara kommer in och gör någonting. Och sen så kan vi se att, ja, vad skönt. Eller liksom sådär. Men, men det är i övrigt så är det en verkligen en bifigur liksom i, i sammanhanget. Jag har också några såna här några korta anmärkningar så att säga. Bara några saker att lyfta upp lite mer om vad ska vi säga, personer och, och, och platser och saker och sådär som jag ville bara säga något kort om. Alltså det första här det var i, i vers 22, Erastus. Här nämns, som nämns här tillsammans med den mer kända Timotius. Men Erastus är alltså, han är mindre känd. Några saker vet vi faktiskt om honom. Han hade, han hade varit statskassör i Korint. Det avslöjas i Romabrevet 1623. Hans namn har faktiskt hittats på en samtida inskription i Korint som berättar att han stenlade en gata i, i Korint på egen bekostnad så att, eh, det är det lilla vi vet om honom i övrigt är han okänd. De här artemis som det, ska vi se vad hette han nu Demetrios heter han va? de här artemis som han pratar om det var alltså små miniatyrtempel som bars som amuletter mot olyckor och det stora artemis i Efesos räknades ju faktiskt bland antikens sju underverk. Så att det kan inte ha varit jättelitet. Och ska vi också notera Efesiernas Artemis. Det var en fruktbarhetsgudinna från orienten från början. Och var inte identisk med den grekiska jaktgudinnan Artemis. Alltså så att det här är när de ropar stor är Efesiernas Artemis. Då hjälper det oss att se att gudar i den grekiska och romerska gudarna kunde också ha liksom lokala versioner. Så att här har man helt enkelt vad ska vi säga, importerat eller tagit över en fruktbarhetsgudina från orienten och på något sätt. Och då gett henne eller gett den här idén om gudomen, eller gudomen namnet den efesiska Artemis. Det är, ju lite, det är lite svårt för, för oss att tänka att man kan göra så kanske idag. Eller det är svårt för mig att tänka att okay, så man importerar en annan gud ger den samma namn som en lokal gud. Och, och sådär. Men det var, det var så det gick till helt enkelt. Och det är därför man ropar efesiernas Artemis. Alltså det är inte den grekiska jaktgudinnan utan det är den egna lokala Artemisk och det här att det kommer gudaväsen eller rätt sagt att det kommer tankar och idéer om gudaväsen från orienten det var inte, det, det var inte helt ovanligt för att århundraden före Kristus så vandrade det en hel del föreställningar, trosystem, kulter österifrån, alltså ja, mellanöstern, Iran och så vidare och in i Grekland. Så att det kan mycket väl ha funnits fler exempel på hur en, gudinna, hur en gudinna har knutits till en ny plats så att säga på det sättet. Sen är det intressant också det vi läser i vers 26. Det här, några av de här orden som Demetrius säger. Det är också intressant. Vi läser så här i vers 26. Men nu både ser och hör ni, säger Demetrios att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig. Inte bara här i Efesos utan i nästan hela Asien. Och det här kan ju givetvis vara lite av en överdrift i stundens hetta. Alltså han, det vill säga Demetrius, han överdriver för att piska upp stämningen ännu mer. Men om vi tar honom på orden vilket vi kan ju bara göra för en stund i alla fall, så kan vi faktiskt konstatera två saker. Ett, ordet har verkligen spridit sig. Och två, ordet har inte bara spridit sig utan en person som Demetrios, alltså en silversmed, vad det verkar, i Efesos, han vet att ordet har spridit sig i hela Asien. Vilket talar för att spridningen verkligen också har ägt rum och att den är ganska påtaglig eftersom till och med Demetrios vet att alla i Asien har hört detta. Eller, och då kanske man kan tänka, kanske inte varenda människa i varenda liten koja i skogen. Men ändå de stora städerna, så budskapet har fått en hel spridning. Och det vet man också om. Det är lite intressant. Det vill säga evangeliet har inte bara kommit till Efesos. Människor i Efesos vet också hur spritt detta budskap är. Och det här är en intressant information om hur långt de där ringarna på vattnet, återigen. Som vi har talat om flera gånger. Hur långt de har kommit. Och hur djupt de, så att säga, har rotat sig. Så det kan vara lite intressant. I vers 29 så talas det om teatern. Och teatern som det talas om här, det är alltså amfiteatern för oss, En av de största i den antika världen. Med plats för 25 000 personer. Så det är, det är ingen liten sån här by, liksom svensk liten dansbana eller så. Utan det är något ganska rejält. Och den finns faktiskt bevarad än idag kan man besöka. Vi hör i också, kan vara intressant att säga någonting om vers 31. Några i provinsrådet. Alltså ordagrant på grekiskan, om vi skulle översätta direkt. Så skulle det stå asiarker, eller alltså ärkeasiatern det vill säga styrande asiater, medlemmar i provinsen Asiens rådsförsamling så att det är högt uppsatta personer som är här. I vers 33, nu ska vi göra en liten utblick till några andra bibelställen här. I vers 33 så läser vi om Alexandros och här är en lite mystisk person för att han blir, som det står, insatt i saken och ska sedan hålla ett försvarstal. Man upptäcker att han är jude och då ges han inte utrymme att tala. Men vem är han och vad är det exakt som han ska försvara? Är det den judiska tron? Eller är det den kristna tron? Eller är det både och? Eller ska han försvara hantverkarnas sak? Och det är därför som han släpps fram. Men sen så kommer han. Och det upptäcks att han är judo. Och därför så misstänks han för att vara av samma så att säga skrot och korn som Paulus. Vi vet faktiskt inte riktigt vad det är han ska försvara. Jag kan inte se det i texten i alla fall. Det nämns några Alexandros i Nya Testamentet. Vi vet heller inte om det är samma Alexandros här i apostellärningen 1933 som på de andra ställena. Om Alexandros är liksom en medarbetare till Paulus då är det inte otänkbart att han nämner den här Alexandros namn i något av sina brev. För det har vi ju sett med andra att han gör. Vi ska, men vi ska bara nämna de fyra ställen där namnet Alexandros förekommer i Nya Testamentet. Det är Markus 15:21 Där det står så här en man som just kom förbi på vägen från landet Simon från Kyrene far till Alexandros och Rufus tvingade dem att bära hans kors ja då förstår vi att det är korsfästelsen här som är på gång och Alexandros i det fallet är alltså Simon från Kyrenes son så där nämns en Alexandros i aposteläringarna 4 och 6 så står det så här överste prästen Hannas var där och nu är vi alltså i absoluta början här i Jerusalem överste prästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överstepräster i släkt och sen nämns på två ställen i Pauli brev också en Alexandros. I första Timotius brevet, 1 och 20, står det så här. Bland dem, Hymenaeus och Alexandros, som jag har överlämnat åt satan för att de skulle lära sig att inte häda. Och i andra Timotius 4:14. 14, smeden Alexandros, lite intressant med tanke på att det är silversmeder Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren ska vd honom efter hans gärningar. Så att... Vi vet inte om den här Alexandros häriga i 19 kan kopplas till någon av de här. Men nu har vi i alla fall lagt fram de förslag som finns. Och om något så är det nog troligt tror jag i alla fall att den Alexandros som nämns i första och andra Timotius brevet som börjar vara samma person kan ju också vara den som nämns här. Men vi vet inte. I alla fall vet inte jag. Två saker till ska vi säga någonting om innan vi går in för landningen här. Det ena är det här stenen från himlen. Den är lite intressant, att äh, det pratas om en sten från himlen. Och det här refererar till en legend som vuxit kring templets avguda staty. Alltså det fanns en, en, stor, avguda, en stor staty utanför templet, eller vid templet som enligt vissa utläggare ska ha skulpterats från en meteorit alltså man har uppfattat att den här stenen på något sätt har kommit från himlen. Och då är det ju kanske heller inte konstigt att man har, alltså om en sån här legend växer fram där en sten har kommit från himlen, då är det heller inte jättekonstigt att det uppstår en ganska stor kult kring den här stenen. Det är ju ändå ganska, det kastar ändå lite ljus över varför det är så, sånt väldigt hallå är för oss och varför det blir så mycket motstånd och upplopp och så vidare. Att här har faktiskt en sten kommit från himlen. Idag kan vi ju säga att ja, en meteorit har ju en, finns ju en vetenskaplig förklaring till det, men, men vi kan heller inte begära att människor är för oss för Nästan 2000 år sedan ska jag, ska jag ha veta att det så att säga. Men det, det kastar lite ljus över saker. Och så då till sist uttrycket i vers 40. Riskerar vi att anklagas för uppror som den här nyktre stads... Vad, vad var det han var? Stadens sekreterare Riskerar vi att anklagas för uppror. Och då påminns vi. De romerska myndigheterna var ju på sin vakt mot allt som liknade uppror i städer Och straffade dem sådant strängt. Och vi vet att den typen av spänningar... Vi känner igen det här perspektivet och den här stämningen som finns hos stadens sekreterare. Det är också ifrån evangelierna som sagt. Alltså när Jesus motståndare planerar att och hur de ska röja Jesus ur vägen så läser vi om hur de försöker göra detta utan att det ska uppstå oro bland folket. Och de anklagar på samma gång Jesus för att just sätta sig upp mot kejsaren. Det är ju lite intressant. Det är de anklagelserna får de också. eller De försöker snärja honom med det. Vi kan tänka på det här med skatt till kejsaren till exempel. Och en ordväxling mellan Pilatus och översteprästerna i Johannes 19 som är så här. Pilatus frågade ska jag korsfästa er kung? Och överste presterna säger då, minst sagt underdåligt. Vi har ingen annan kung än kejsaren. Så det, är, ja, det är en spänning här. Alltså Romariket ligger ju också som en våt filt över, inte bara inte bara över apostlärningarna utan också över hela världen här. Man kan ju fascineras av Romariket. En liksom enorm civilisation som började i lilla ett litet, liksom i en liten del av Italien och som blev något stort och som liksom gjorde att, så att säga, många samhällen utvecklades. Men det var ju också en grym ockupation det ska man heller inte glömma av. Har du några, något mer som du tänker på Brittinger sådär? Eller vad säger du om att gå, in för, gå ner för landning nu?
1: Ja, nej, jag har en liten ovan att jag brukar alltid läsa hur det går sen när ja. <går> jag bara ser staten på nästa kapitel och det är ju rätt skönt ja. när oron hade lagt sig kallade Paulus till sig och intalade dem med ord så ja. att det måste ju ha varit oroväckande för väldigt många ja. med det här upploppet och, och säkert var de tacksamma också att Paulus var där så att han kunde få hjälpa dem och stötta dem
0: ja. och det var ju gott att få första, att få första versen på, på det kommande kapitlet här att, att, ja men precis Eller vi, vi, det blir ja, precis det blir en positiv cliffhanger, det får vi säga. Alltså för att sammanfatta det här kapitlet som vi har läst idag med tre korta meningar så skulle man kunna säga så här. Ett, vi har hållit oss i Efesos, Två, det har varit framgång. Och tre, det har varit motstånd och upplopp. Och sen kan vi då lägga till fyra. Men det, det kommer att lugna ner sig Alltid, alldeles, alldeles snart. Men det blir det nästa kapitel. Och då går resan vidare. Men Efesos finns ändå kvar på något sätt. Paulus kommer att kalla till sig de äldste i Ephesus och hålla ett tal till dem. Men det är först i nästa kapitel och dagens kapitel däremot det är slut. Och det här avsnittet av Bibelstudiepodden börjar därför också gå mot sitt slut. Jag vill säga så här till dig Brittinge, stort tack för att du kunde tänka dig att komma tillbaka. Tack själv. Mycket tack. roligt att ha det här. Tack. Och så vill vi säga till, till dig som har lyssnat också, hoppas att du har funnit någonting i våran läsning och i vårat samtal som har varit för dig. Tills vi hörs nästa gång så önskar både jag och Brittinge dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då!